0: Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mets ton évoile pour devenir acteur de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large The a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple podcast Belle et douce traversée Aujourd'hui, je reçois Aurélie Loiseau qui nous présente la sexothérapie. La sexothérapie est une méthode d'accompagnement vers une sexualité plus épanouie. Mais pas seulement, c'est aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir son intimité et tous les trésors qui y sont cachés. Lors de cette interview, on entre dans le monde d'Aurélie, qui à travers l'art, la thérapie et son intérêt pour la sexualité, a créé un autre monde, un monde sous ma jupe. C'est un site où Aurélie propose de te guider pour t'épanouir dans ton intimité et retrouver ton lien avec ta féminité. Si je devais retenir un message de cet échange, c'est que notre rapport à la sexualité peut nous aider au-delà de ce qu'on croit, on peut évidemment se connecter à plus de plaisir, créer plus facilement ce que l'on désire, mais aussi et surtout, aller vers plus d'estime et de confiance en soi. Bonjour Aurélie. Bonjour Marine. Comment tu vas oh, Très bien, et toi Ça va super, je suis super contente de, de pouvoir parler de sexothérapie aujourd'hui avec toi.
1: Ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager sur ce sujet-là, et merci de m'avoir invitée.
0: Ouais, bah c'est surtout un sujet que je pense qu'on euh, ne connaît pas encore assez aujourd'hui et je suis vraiment ravie de l'aborder. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît Aurélie à te présenter un petit peu qui tu es et puis peut-être aussi ton parcours
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc je m'appelle Aurélie Loiseau, je vis euh, à Bordeaux et je suis euh, sexothérapeute et coach de l'intime. J'interviens surtout pour un public féminin. Et en parallèle, je suis aussi euh, artiste peintre et auteur bah, J'ai créé euh, un monde sous ma jupe, donc euh, bah, c'est un site internet et aussi je suis présente sur les réseaux sociaux. Et donc j'accompagne des femmes euh, bah, en présentiel à Bordeaux ou en visioconférence. J'ai créé aussi un programme qui s'appelle Femmes épanouies, un programme, euh, on va dire, de, de coaching euh, vers l'épanouissement féminin qui peut être réalisé euh, en solo ou euh, avec un, un accompagnement privé. Et mon parcours, euh, bah pour en dire un petit peu plus, bah à la base, moi, j'ai, on va dire, un parcours plutôt artistique avec le, la peinture, le, le pastel. Et donc, je me suis très tôt intéressée au développement personnel, à la psychologie. Et au fur et à mesure de mon évolution, du coup, j'ai été attirée par tout ce qui est... Euh, art-thérapie, hypnose, tout ce qui euh, pouvait me permettre de comprendre l'être humain. Et il y a eu un moment aussi, un déclic dans ma vie, où euh, je me suis beaucoup intéressée euh, donc, euh, au sujet de la sexualité, et euh, plus particulièrement la sexualité des femmes. Alors, ça a été déjà un cheminement personnel. Euh, C'est passé au début par l'écriture de textes érotiques. J'ai eu quelques publications de nouvelles érotiques. J'ai pris un pseudo. Voilà, au début, c'était quelque chose que qui était un petit peu un univers, on va dire, privé que j'avais envie de garder pour moi. Et euh, au fur et à mesure euh, de mon intérêt sur euh, ce sujet de la sexualité et la sexualité des femmes, j'ai beaucoup étudié, euh, je me suis euh, beaucoup intéressée à, à ce qui pouvait se jouer dans la sexualité des femmes, c'est-à-dire bah, leur, leur, leur vécu, la société, leur rapport à leur corps, euh, ce qui pouvait brimer euh, notre désir de nous connaître corporellement et, et euh, voilà la notion de désir, de plaisir. Et donc, je me, je me suis formée ensuite, du coup, pour devenir sexothérapeute.
0: Ok. Donc, tu fait vraiment des liens entre euh, tous tes intérêts, finalement, l'art, euh, le bien-être de l'humain et aussi euh, tout, bah, le sujet de la sexualité.
1: Ah, tout à fait tout à fait et puis en fait j'y ai vu euh, de la richesse justement en, en mettant des liens en faisant des ponts euh, entre euh, bah, l'art la sexualité le la psyché l'être humain et puis je continue à faire des ponts et des liens parce que c'est vrai que je pense que ça peut enfin voilà une chose peut nourrir une autre
0: ouais donc tu as une vision euh, très holistique finalement oui c'est ça quel lien tu fais notamment entre l'art et euh, la thérapie Parce que tu parlais de, du fait que tu avais été art-thérapeute. Quel lien tu fais entre le bien-être de l'humain et, et l'art finalement
1: bah Alors C'est vrai que c'est un outil que j'utilise aujourd'hui dans mes accompagnements. Euh, et je pense que le lien, il se fait parce que déjà en soi, de se concentrer sur, euh, sur euh, une pratique artistique, hein, peu importe si c'est de l'écriture, la peinture, la danse. Déjà, on est dans le mo moment présent. Et on est plus connecté souvent à son corps ou à, à son être. On est moins dans le mental, on est plus dans le fait de faire. Rien que déjà ce processus-là, pour moi, il est thérapeutique. Ensuite, je pense qu'il y a aussi tout un processus dans le fait de créer, concevoir quelque chose, y mettre, euh, enfin y mettre pardon quelque chose de soi, enfin s'investir dans, dans la réalisation euh, de, bah, que ce soit une performance ou une réalisation plus physique. Et après il y a une gratification je pense derrière ça qui permet aussi de valoriser bah, l'être, y a, y a, ça vient je pense toucher l'estime de soi, je pense que l'estime de soi est au cœur aussi d'un travail thérapeutique.
0: Ouais complètement, et d'ailleurs euh, en lisant un petit peu sur ton site internet, tu fais aussi beaucoup le lien entre l'estime de soi et la sexualité
1: oui, oui. Mais déjà, pour moi, dans la sexualité, c'est pour ça que ça m'a passionné quand j'ai commencé à, on va dire, à investir en fait ce sujet, c'est que pour moi, dans la sexualité, il y a, y a beaucoup d'éléments. Il y a déjà, euh, on va dire, notre vécu, notre éducation, ce qu'on a vu, euh, on va dire, de, de notre envi no environnement, notre rapport euh, à nos parents, à notre entourage proche. Et puis après, il y a nos expériences, nos expériences plutôt malheureuses ou heureuses, mais c'est ce qui nous forge il y a notre rapport à notre corps no notre estime euh, de nous-mêmes voilà c'est ce qu'on disait et puis là il y a la place aussi euh, bah, par exemple que les hommes euh, les femmes ou les personnes à genre ont dans la société comment elles perçoivent la société comment elles perçoivent on va dire leur l'image euh, du corps le corps de, des femmes, par exemple, dans la société est, est beaucoup, il euh, y a beaucoup d'injonctions in, sur comment doit être une femme, comment elle doit se représenter avec ses habits, comment elle doit être euh, avec son corps, la représentation du corps et des femmes est, est quand même très euh, brimée par beaucoup de codes et beaucoup d'injonctions sociétales. Et il y a toutes ces croyances, toutes ces pensées limitantes qu'il peut y avoir au sujet de la sexualité. Et, et enfin, voilà, c'est un, on va dire, un condensé de beaucoup de choses pour moi, la sexualité.
0: Ouais, non, C'est vraiment de faire prendre conscience aussi que la sexualité n'est pas que liée à l'acte sexuel, mais aussi un rapport à soi, un rapport aux autres et est ça. à ce qui nous entoure.
1: C'est ça. Et comment ça s'inscrit aussi euh, bah, dans, dans la vie et dans, dans la société. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur, euh, par exemple, d'avoir une sexualité, euh, on va dire, euh, assez fréquente avec, par exemple, des partenaires différents parce qu'elles ont peur aussi de l'image que ça peut donner d'elles. Donc voilà, il y a aussi ces questions-là qui peuvent rentrer en jeu, au-delà même de l'intimité, au-delà du fait que, déjà, bah, voilà, comment on perçoit son corps et comment on se sent d'offrir ce corps à quelqu'un d'autre.
0: Ouais, donc de briser aussi un petit peu les, les cases dans lesquelles on s'enferme tout seul ou où, où la société nous enferme aussi. Tout à fait. Ok. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ton métier de sexothérapeute Quelle formation pour faire sexothérapeute
1: Alors, le, le métier de sexothérapeute, c'est un, ben on va dire déjà, un, un métier d'accompagnant, un métier de thérapeute et qui n'est pas réglementé par contre, ça que c'est important que quand on va avoir un sexothérapeute ou tout, tout autre thérapeute, c'est de se renseigner sur justement le, les formations de cette personne-là et si elle a fait un réel travail sur elle. Donc, la plupart du temps, pour être sexothérapeute, c'est bien déjà d'avoir fait une formation en psychopathologie, d'avoir une formation comme par exemple euh, l'hypnothérapie, la PNL, la gestalt enfin une formation qui euh, qui déjà euh, donne une approche et des outils euh, pour appréhender la thérapie et après il y a le travail personnel aussi le travail sur soi donc, euh, c'est tout un parcours, en fait, qu'une personne peut avoir. Et puis, bon, la formation en sexothérapie, bien sûr. Mais on va dire qu'il n'y a pas euh, une formation spécifique de sexothérapeute. Il en existe. Mais on peut aussi euh, avoir un parcours qui n'est pas aussi linéaire. Après, le, tra le travail euh, déjà sur soi est, est vraiment essentiel. Un thérapeute, pour moi, il a, il a toujours à... On va dire... À... Normalement, c'est quelqu'un qui continue, même son cheminement, même pendant qu'il euh, qu accompagne des personnes. Il est toujours en travail.
0: Et donc là, en tant que sexothérapeute, quel type de personnes tu reçois Pour quel type de problèmes ou de questions ou euh, de conseils
1: Alors moi, c'est vrai que je, je reçois euh, des femmes. Hein. Donc c'est souvent euh, des problématiques liées au manque de désir, la perte de libido ou peut-être des fois ou même euh, des personnes qui viennent et qui n'ont jamais eu trop de désir et qui se posent des questions. Euh, des fois, ça peut être aussi des douleurs intimes, euh, vulvaires, vaginales. Alors après, moi, je ne suis pas médecin, mais euh, je travaille sur l'aspect psychologique. Des fois aussi, c'est le sentiment de ne pas se connaître, de, de, de passer à côté de sa sexualité. Donc euh, ça peut être aussi le fait de, de s'épanouir en tant que femme, d'aller de, de, vers euh, sa féminité, l'envie d'avoir de, bah, euh, plus d'estime de soi... Et aussi de ces personnes qui, bon, bah voilà, ont un rapport difficile à leur corps. Mais c'est vrai que la plupart du temps, même si le la sexualité peut être le sujet qui fait qu'une personne vient me voir, euh, c'est euh, c'est pas, euh, on parle pas toujours de sexualité en fait. On parle de tout.
0: Ouais, finalement, ça ça amène à ouvrir à plein d'autres, plein de domaines de de la vie euh, d'une personne euh, dont elle avait peut-être pas conscience euh, au départ en venant de te voir.
1: C'est ça, exactement.
0: Et donc tu reçois particulièrement des femmes, ça t'est arrivé de recevoir des hommes ou pas trop
1: Oui, ça m'est arrivé de recevoir des hommes, je reçois des couples aussi. Mais c'est vrai que bah, moi je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes parce que c'est au final ce qui me passionne et j'ai développé mes outils autour de, de ce sujet-là.
0: D'accord. Et tu disais tout à l'heure aussi que tu avais créé un programme, c'est un programme qui s'appelle Femmes épanouies, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme, en quoi il consiste et euh, comment tu l'as créé
1: bah, ce, ce programme en fait je l'ai créé euh, déjà parce que euh, pour moi c'est important qu'une femme elle arrive à, à se sentir autonome euh, dans son développement personnel, donc j'avais vraiment envie qu'il qu y ait des outils, euh, ne, enfin des outils euh, qui permettent à une personne, une, notamment du coup une femme, de, de trouver tous ces outils-là pour se développer, pour euh, aller vers sa féminité, pour mieux se connaître, pour euh, bah, se libérer, pour se sentir bien avec elle-même, et puis euh, y inclure euh, le sujet de la sexualité. Donc en fait j'ai conçu ça comme euh, des chapitres. Donc il y a six chapitres et chaque chapitre euh, évoque un sujet et donc il y a dans ces chapitres euh, des audios. Donc il y a euh, donc euh, on va dire si c'est au rythme de chaque mois. Moi j'ai mis un rythme de un chapitre par mois, mais la personne peut choisir de, de, de mettre un petit peu plus de temps pour travailler par exemple un chapitre. Et euh, donc il y a des audios. Il y a deux par mois. Il y a deux séances d'hypnose guidées, deux méditations guidées, un podcast des vidéos, euh, des exercices à réaliser, un cahier à, à tenir. Donc euh, je travaille beaucoup avec l'écriture. Donc euh, en, en gros, euh, dans ce programme, il y a la méditation, euh, de l'hypnose, des euh, exercices d'art-thérapie, des exercices de prise de conscience euh, pour explorer, des exercices où on on va mettre en action des choses, où on va s'observer. Et en fait, au fur et à mesure de, de cette évolution, bah, il y a des choses qui se libèrent et qui bougent, donc pour aller vers cet épanouissement.
0: Ouais, donc on en revient au fait que quand on parle de sexualité, ça va bien, bien au-delà.
1: Ouais, tout à fait, c'est global et progressif aussi, parce que c'est important de prendre le temps de faire les choses.
0: Et euh, on parle aujourd'hui beaucoup du, du sujet du féminin, Qu'est-ce que le féminin pour toi Quel lien tu fais avec la sexualité sur ce sujet-là Alors, euh,
1: c'est marrant parce que j'avais fait le test il n'y a pas très longtemps. J'avais posé la question, euh, sur les, euh, c'était sur Facebook, savoir euh, ce, que la personne pensait, enfin, ce que les personnes pensaient du féminin. Hommes comme femmes pouvaient répondre. C'est marrant parce que les réponses étaient toutes différentes. Je pense que la féminité, en fait, c'est quelque chose qu'on s'approprie et euh, qu'on crée. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose de figé. Donc, donner une définition à la féminité, ça serait, je pense, euh, bah, rajouter des carcans. Et euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui est personnel, qui s'explore. Et euh, la réponse qu'on va avoir à cette question, euh, on va dire, c'est comme si chacun avait sa propre vérité et euh, avait sa propre réponse à cette question-là. Et, et du coup, j'aurais pas envie de la définir, en fait, la féminité. Mais par contre, euh, aux personnes qui se sentent, aux personnes qui se sentent femmes, qui se sentent féminines, bah, ou qui ne, se, qui ne se sentent pas encore féminines, j'aurais envie de bah, plutôt de leur dire, bah voilà, quelle réponse elles pourraient donner pour elles-mêmes à cette à cette question et euh, et, euh, et comment elles auraient envie de définir, comment elles auraient envie de se créer en tant que que femme ou comment elles auraient envie de créer leur féminité. Je pense que c'est quelque chose qui doit être en mouvement. Parce que selon les âges, selon les moments de notre vie, notre féminité, elle bouge et elle évolue. Et je la veux comme ça, moi, la féminité, comme quelque chose de mouvant.
0: Et la sexualité peut être un moyen de, de se reconnecter à, à ce côté féminin, justement
1: oui, oui, je pense parce que par contre, il euh, y a quelque chose qui, qui peut être intéressant, c'est quand on parle de féminité, c'est se dire bah, d'où elle peut partir dans mon corps cette féminité. Et la plupart des femmes, elles peuvent, le, oui, elles, elles le sentent dans leur poitrine ou dans leur bassin. Et souvent, on parle de, en effet de, de du bassin comme siège de l'énergie féminine ou de l'énergie sexuelle. Et, euh, et mettre en mouvement son bassin, mettre de la conscience dans son bassin, donc dans son intimité aussi, sa vulve, son vagin, son utérus, c'est peut-être se connecter déjà, oui, à cette énergie-là.
0: D'ailleurs, je trouve une partie, le bassin et, et toute la partie intime de la femme, euh, dont on parle de plus en plus, mais qui reste quand même assez méconnue de la plupart des femmes, euh, c'est une partie qui est très liée finalement à, à notre... Euh notre estime de soi, de, de nous, de notre créativité, de plein de choses qui viennent, euh, ouais, qui viennent toucher à notre santé, qu'elle soit euh, physique ou, ou psychique. Ça. Et, euh, moi, je l'ai découvert il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, et c'est impressionnant. Plus je plus je plonge là-dedans, plus je me dis, euh, c'est fou à quel point tout euh, est très relié en fait, au bassin et à cette partie de nous qu'on ne connaît pas encore assez, je trouve. Est-ce que ouais, tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus Je ne sais pas comment tout ça résonne pour toi.
1: Ah, mais En, en tout cas, oui, c'est au, au, au cœur, euh, moi, en tout cas, de l'accompagnement que, que je fais. C'est que la, 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 la conscience qu'on a dans le bassin et puis savoir habiter son corps, euh, savoir... Euh, bah mieux se connaître euh, s'explorer il y a, y, a, y a plusieurs choses qui, qui, qui sont à prendre en compte c'est l'aspect physique l'aspect énergétique l'aspect aussi émotionnel et la, la, euh, oui, euh, la, la psyché et, et pour moi tout peut être lié euh, toutes ces dimensions là peuvent être liées euh, à, différents, à différents niveaux et, et le bassin est une zone où euh, bah on va avoir une certaine perception de, de de, de son bassin où on peut se couper de son bassin déjà et euh, je vois enfin je peux te donner un exemple j'ai déjà eu des personnes en consultation qui me disent que bah elle, pour elles c'est compliqué de de, bah, de par exemple de toucher avec leurs mains leur vulve et après euh, il n'y a, y a pas à dire si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste que ça, ça montre une chose. Ça, ça montre que déjà, si, si une personne a du mal à se toucher avec ses doigts, c'est que peut-être elle a une idée de ce que c'est. Et des fois, c'est pas qu'un ressenti corporel, c'est qu'elle se dit, bah voilà, mais si je me touche à ce niveau-là, et c'est inconscient. Peut-être que cette personne-là peut se dire, bah voilà, si je si je me touche, je me enfin inconsciemment, je me connecte à une partie de moi et j'ai peut-être pas envie. Je me coupe de ça parce que ça, ça serait peut-être trop comment dire, euh, ça me mettrait en danger à certains niveaux. Ça pourrait me me connecter à des parties, ben, au final, que peut-être on m'a dit que c'était sale, peut-être qu'on m'a dit qu'au final, la sexualité, c'est pas bien, je, dev je devrais en avoir honte. Et même si ça joue au niveau inconscient, ben, ce qui est important, c'est pouvoir peut-être mettre ça en lumière pour voir si on peut, justement, enfin si la personne en a envie, hein, parce qu'il y a des personnes qui, qui, qui n'ont pas forcément envie de faire évoluer leur rapport à leur corps et euh, c'est ok mais il y a d'autres personnes qui ont envie peut-être de bah, de faire bouger ces choses là et de, de changer de changer euh, bah, les habitudes euh, la perception qu'on avait de son corps et, et notamment de cette zone là et cette zone là souvent on a un rapport plus particulier à elle que d'autres parties pour ça par exemple il y a un exercice que moi je donne souvent c'est et voilà de se masser euh, tout le corps en y incluant la vulve comme toute autre partie. Parce que pourquoi on la mettrait de côté, au final, cette partie-là Ou de la toucher comme si c'était euh, la première fois qu'on pouvait euh, bah, toucher son intimité et la découvrir, comme si, en fait, on avait un regard neuf. Mais il y a vraiment aussi ce côté... Euh, euh, dans notre histoire de femme, euh, voilà, il on, on, y a ce truc de euh, voilà, c'est sale, euh, c'est honteux de toucher euh, euh, son corps, de se faire plaisir, et c'est vrai qu'on va travailler sur ces zones inconscientes, sur ce bagage, euh, on va dire qui nous a été légué, et donc il y a, ouais, il y a un rapport qui est euh, qui est corporel, mais qui n'est pas que corporel. Oui.
0: Oui, parce que c'est souvent des choses très inconscientes et de l'inconscient collectif aussi. C'est ça, c'est ça. C'est que ça. des fois, on a des blocages à ce niveau-là. On... Mentalement, on ne comprend pas forcément, mais c'est quelque chose de, de beaucoup plus profond.
1: Mm -hmm. Tout à fait.
0: Et oui, là, on parlait de la sexualité. Donc, le fait de, de se reconnecter à son intimité, ça nous permettait bah, voilà, de se découvrir, de d'ouvrir d'autres dimensions pour nous autour de l'estime de soi, autour de notre santé physique comme psychique mais moi j'imagine qu'il y a aussi euh, beaucoup de d'épanouissement sexuel qui peut se manifester avec, euh, avec soi mais aussi avec l'autre oui. Tu 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 accompagnes aussi euh, les gens vers cet épanouissement euh, sexuel et quel euh, ouais quel quel retour tu as des femmes que tu accompagnes.
1: Bah en fait c'est déjà faut que ce soit une recherche une envie mais c'est vrai que quand quand une femme a choisi cette démarche bah elle voit en effet l'évolution parce que alors on y va en douceur hein, et au rythme de chacune mais c'est vrai que le rapport à l'autre change, le rapport à soi change, et il peut y avoir des, des, des superbes expériences en termes d'épanouissement bah, sexuel, en termes de bah, soit excitation, soit désir, soit plaisir, mais aussi euh, bah, de jouissance, d'orgasme. Euh, et tout ça, bah, ça s'éduque, ça se découvre, mais on n'est pas toutes ou euh, tous, en tout cas, au même endroit, et euh, donc il y a, y a tellement de choses qui se jouent, donc ça s'explore. Et c'est vrai qu'il y a, y a des témoignages intéressant parce que c'est vrai que c'est pas inné pour tout le monde d'avoir un orgasme ou des orgasmes. Donc euh, tout ça, ça, ça va se chercher, ça se stimule. Et, et pour moi, la sexualité, c'est bah, comme un muscle qu'on va travailler. Plus, plus on l'explore et plus on découvre des nouvelles choses et c'est interminable et il y a toujours quelque chose à découvrir. Oui.
0: Donc c'est vraiment un message aussi d'espoir pour toutes les femmes qui peut-être n'ont pas eu... Euh... Enfin, sont très déconnectés, n'ont pas de désir, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie qui, qui peut se travailler, qui s'explore. Et... Tout à fait.
1: On peut, on peut se retrouver, je ne sais pas, à 45 ans et avoir jamais eu d'orgasme, et, et, euh, et puis venir travailler sur ça. Et puis, à un moment donné, ben, voir qu'en effet, ça peut être possible. Et puis, à tout âge, vraiment, euh, là-dessus, euh, si on a envie de faire bouger les choses, c'est possible.
0: Et j'ai une question aussi, parce que... On lit souvent euh, la partie intime, la sexualité à, à la sécurité. Est-ce que ça te parle, ça, toi
1: Oui, ça veut dire qu'on se prend en charge. Euh, je, je trouve que dans l'histoire des femmes, il y a eu beaucoup, à un moment donné, bah, c'est l'homme, hein, je fais une grosse généralité, mais ça a été quand même le cas. Euh, c'est l'homme qui prend en charge la sexualité Bah non, non. Euh, la femme, euh, elle a aussi à prendre en charge sa sexualité, à être actrice et, euh, et plutôt que toujours se laisser guider par l'autre de prendre conscience que elle aussi elle peut guider elle aussi elle peut avoir ce pouvoir, investir son pouvoir et, 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 et ça passe par ça aussi et l'énergie sexuelle c'est du pouvoir donc à partir du moment où on habite son pouvoir ben on est plus dans une zone aussi où on se sent en sécurité parce qu'on on, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on sait dire oui ou non
0: oui, c'est vrai que c'est quelque chose, la sexualité. Enfin, plus moi, je sais que je lis là-dessus, de plus en plus, on, on parle, oui, de, cette, euh, de ce pouvoir créateur de créer euh, ce qu'on a envie dans la vie et que ça peut être très relié aussi à, à toute cette partie intime. Mais, bah, trop bien, merci beaucoup Aurélie. Je voudrais euh, peut-être finir cette interview sur... Euh, donc, c'est un podcast... Euh, sur le lien entre euh, la santé de l'humain, mais aussi de sa société et de la planète, toi, euh, quel lien tu fais entre tout ça, entre, euh, entre la santé de l'humain, de la société de la planète et peut-être aussi de, bah, de, de la sexothérapie et de tout ce que tu pratiques bah Moi,
1: je pense que quand on est bien dans son corps, dans sa tête, ou en tout cas quand on tend vers euh, ce, ce cheminement de de se sentir euh, bien avec soi. On a forcément des comportements qui sont différents. On a une vision qui est différente de la société, de notre environnement. Et je trouve que c'est plus facile, du coup, de se sentir euh, en lien avec euh, notre euh, entourage, notre environnement, de se sentir euh, bah, plus créateur. Bah, en fait, on est à ce moment-là plus dans sa puissance plutôt que subir. Et euh, je, je pense qu'on est plus, euh, du coup... Euh, en capacité de, de transformer notre monde ou, ou en tout cas de, de mieux composer avec. Et, euh, et je pense que bah, quand, quand on fait cette démarche-là, hein, peu importe si c'est en allant voir un sexothérapeute ou en, en faisant du développement personnel ou euh, en allant voir, je sais pas, un psychologue ou autre, quand on fait cette démarche de travailler sur soi, bah, je pense qu'on améliore euh, bah, notre rapport au monde.
0: Eh bien, merci beaucoup Ellie, pour le temps que tu as pris pour, euh, pour cette interview.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueillie et c'est bien agréable de discuter avec toi.
0: Bah, avec plaisir. Et puis, euh, et puis on mettra euh, tous les liens dans le podcast pour que les gens découvrent ton compte Un monde sous ma jupe. Merci. Merci. À, à bientôt. Au revoir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoillère, créatrice de lumière. À bientôt